0: Hallöchen, herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der zweiten Folge mit Ich freue mich heute Abend hier sein zu dürfen in so wunderbarer Gesellschaft und ich wünsche euch verehrten Hörern und Hörerinnen
1: viel Spaß. Ja, das war Matti, einer unserer allerersten NPCs, die wir je gebaut haben. Ich liebe ihn. Und äh, hier ist Caro und... Hier ist Toni! Hallo! <lacht> und äh, Matti wurde gerade äh, gesprochen von Toni. Das Hallo. macht sie sehr, sehr gut. <lacht> ja, wir kommen zur zweiten Folge. Matti hat uns ja schon super eingeleitet. Der Trick ist, so nasal wie möglich zu reden. So dieser leicht
0: französische, ohne in den Akzent zu rutschen, mhm. genau. Ähm, worfür, worüber wollen wir uns heute unterhalten? Wir sprachen ja das letzte Mal über World Building, oh, ja. das ist ein ganz großer Begriff, ähm, den wollen wir gerne ein wenig entkräften, ein wenig sanfter und weicher machen. Eigentlich
1: wollen wir ihn zu so pflücken, in kleine Teile zerschneiden und ihn Stück für Stück aufessen. Das ist voll ein mikey ding ja. Ähm, Worldbuilding ist wirklich ein großer Begriff und viele haben Angst und Respekt davor und das haben sie zu Recht. Ähm, und man kann auch immer in Frage stellen, warum eigentlich Worldbuilding, mein Gott, äh, DSA und DD haben uns gelehrt. Es gibt so schöne Romane, die man nachspielen kann. Ja, oder vor allen Dingen auch äh, fertiggeschriebene Geschichten, da gibt es ja auch einen
0: Markt für. Ja. Äh, fertiggeschriebene Abenteuer und man baut sich seine eigenen Charaktere. Das ist natürlich sehr schön für äh, kleinere Runden oder gerade für Anfänger, die sich noch nicht mit Worldbuilding auseinandergesetzt haben oder für spontane Geschichten. Spontane Runden, man sagt, ey, wir haben alle schon mal gespielt, ihr habt alle eure Würfel dabei, Charakter, ja, lass uns mal eben Abenteuer spielen. Dafür ist das super. Da ist Worldbuilding absolut ungeeignet. <lacht> ja. Das ist dann doch eher was für längere <lacht> Geschichten. Auf jeden Fall. Aber es ist auch manchmal ein sehr schöner Einstieg, wie gesagt, für Anfänger. Aber es bringt als jemand, der vielleicht auch noch nicht unbedingt die Spielleitererfahrung hat, die Gefahr, finde ich zumindest, dass man zu steif versucht, einem gewissen Handlungsstrang zu folgen. Wenn man die Geschichten selber baut. Ja, ja
1: wenn sie auch vor allen Dingen vorgefertigt sind. Stell dir vor, ist, du hast... Ich das in beiden Es ist, glaube ich, in beiden Varianten. Ja, in es beiden Varianten ein, geht Ein Fehler, geht den ein Spielleiter sehr schnell aufsitzt, vor allen Dingen unerfahrene Spielleiter, die dann versuchen... Äh, Handlung vorwegzugreifen, sodass dann die Spieler letztendlich da sitzen. Nee, Moment, ich wollte eigentlich nur die Treppe hoch. Ich habe nicht gesagt, dass ich durch die Tür gehe. Ich, ich will gerne mal handeln. <lacht> ich, ich will auch handeln. Ich will was ja. tun. Wo der Spieler der dann da sitzt. Ja, du kommst durch die Tür und dann kriegst du direkt eins in die Fresse. Halt, stopp, ich <lacht> bin noch gar nicht oben. Genau. Ähm, solche, das sind so typische Fehler eines Spielleiters, die passieren allen. Das ist auch völlig normal. Vor allen Dingen denen, die gerade frisch anfangen zu leiten. Genau. Und die Gefahr ist aber, glaube ich, immer gleich, egal ob man eine vorgefertigte Geschichte hat oder selber baut. Ja. Ich denke, dass es sogar, wenn man die Geschichte selber gebaut hat, tatsächlich ein wenig schlimmer ist, weil man dann natürlich etwas mehr Interesse daran hat, dass ein gewisser Handlungsstrang verfolgt wird durch die Spieler. Und häufig haben die Spieler, also die haben ja meistens gar keine Ahnung, was es für Handlungsstränge gibt, das ist das Erste. Und zweitens kriegen die es ja auch manchmal in den Kopf, ne? dann zünden die das Polizeipräsidium an, falls ich hm. das noch nie erwähnt habe. Das hat dich tief traumatisiert, <lacht> oder? Wirklich, okay, ja, ist... Kai, wir haben noch eine Rechnung
0: offen. Oh ja, du wirst, wenn alles gut läuft, der einer unserer Gäste, dann wird er geroasted. Wie das Live. Polizeipräsidium. <lacht> <lacht> um, nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dieser äh, Aussage, dass das bei vorgefertigten Geschichten man halt eher in der Gefahr fährt, einem Handlungsstrang zu folgen, ist, dass ich finde, dass man bei äh, eigenen Geschichten wesentlich spontaner reagieren kann. Ich habe eher das Gefühl, meiner Erfahrung nach, dass man dadurch auch generell, wenn man eben Spielleitererfahrung hat äh, oder dessen sich bewusst ist, weniger dazu neigt, wirklich einem gewissen Strang folgen zu müssen, weil man hat es hat ja sowieso eine gewisse Spontanität auch beim Bau dieser
1: ganzen Geschichte hinter sich, Na? Das Es ist natürlich ein absoluter Vorteil. Es ist natürlich auch ein Vorteil, dass man mit einer eigenen Geschichte viel stärker auf die Individualität der Spieler eingehen kann. Oh ja. Man baut ja, man baut ja, also es gibt unterschiedliche Wege, eigene Geschichten zu bauen. Man kann sich einfach eine Geschichte nehmen und versuchen, die Spieler dort reinzudrücken oder die Spieler bauen sich Charaktere, die da reinpassen oder man gibt den Spielern fertige Charaktere und dann gibt es aber auch eine andere Variante, die übrigens von mir absolut favorisiert wird, ist, ich nehme die Spieler und gucke, was möchten die denn, was wünschen die sich, wie stellen die sich vor zu spielen, was haben sie vor, ähm, das reicht schon allein mit den Spielern zusammen den Charakter zu bauen, mhm. da weiß man, da lernt man schon unheimlich viel von den Vorstellungen, die so drinstecken im Individuum. Und ich baue meine Welt da gern drum rum. Mhm. Ich habe natürlich so grundlegende Ideen, was könnte sein, aber erstmal schnuppern. Und deswegen ähm, auch ein
0: Grundpfeiler. Der Spielleiter sollte immer wissen, mit welchen Charakteren er zu tun hat. Ja. Ich habe auch schon eine Runde erlebt, in der es auch sehr spontan war. Der Spielleiter hatte sich was ausgedacht, etwas, was er schon ein paar Mal gespielt hat, aber eben nicht mit dieser Gruppe. Und jeder hat dann quasi so seinen Charakter gebaut bekommen oder sich selbst hat gebaut und der Spielleiter wusste eben nicht genau, welche Charaktere, mit welchen Fähigkeiten denn daherkommen. Und das Problem war, dass wir irgendeine Fähigkeit gebraucht haben, die keiner von uns besessen hat, um überhaupt lebend aus dieser Situation rauszukommen.
1: Ja, das, das ist, ist natürlich eine Situation, wo eigentlich der Spielleiter im Handlungsdruck ist mhm. und äh, dann in dem Fall auch wirklich mal über seine Geschichte nachdenken sollte oder vielleicht auch über sein System nachdenken sollte, ob er nicht doch irgendetwas biegen kann, damit der Spielerfolg auch einfach erhalten bleibt. Mhm. Es geht nicht darum, dass die Gruppe gewinnt. Es geht auch nicht darum, dass jeder überlebt aus der Gruppe. Also das ist Ansichtssache der Gruppe und der Spieler und der Spielleiter. Es geht einfach darum, dass die Gruppe Spaß am Spiel hat und nicht in irgendeiner Situation mhm. feststeckt und dort nicht rauskommt.
0: Und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir saßen in dieser Situation, sind im Kreis gerannt, über mindestens drei Stunden hinweg. Und das laugt, das macht keinen Spaß. Und äh, du, du hast halt auch einfach als dann dann nicht mehr die Muße überhaupt weiter zu spielen. Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil wir hatten das ja schon besprochen im letzten Podcast. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Hobby. Ja. Ähm, Und wir machen das, weil wir Spaß
1: haben wollen. Das, ja. ist, das ist die Hauptmotivation. Ja, wir wollen alles
0: Spaß haben. ja. Es ist doch schön, wenn jeder Spaß hat.
1: Auf unsere eigene, wunderschöne Art. Oh ja. Mit Papier und Bleistift. Oder mit, mit einer Menge Pappmaché. <lacht> Je nachdem. Ja. Ja. Das geht auch. Das geht
0: auch. Das geht auch.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch absolut viele Nachteile des Worldbuildings. Also man muss sich wirklich viele Gedanken machen. Es kostet wahnsinnig viel Zeit. Zeit. Zeit ja. ist vor allen Dingen das
0: Erste, mit dem man rechnen muss, was man wirklich einplanen muss, wenn man äh, von eine, eine neue Kampagne aus dem Boden stampft, mit eigener Handlungslinie. Mhm. Und das ist ja nicht nur das Einzige. Es sind auch Materialien, es sind Quellen und äh, irgendwo muss das Ganze ja anfangen. Und das beginnt ja meistens mit einer gewissen Grundidee. Das funktioniert natürlich nicht, indem man sich hinsetzt und sagt, so, ich denke mir jetzt eine Welt aus. Was sind so deine Methoden?
1: Meine Methoden? Ähm, tatsächlich äh, der Klassiker so beim Duschen oder abends beim Einschlafen. Die Info war auch für mich neu. <lacht> es sind, es sind äh, wirklich äh, seltsame, verschobene Situationen, in denen man einfach mit sich allein ist, <lacht> mit sich und seiner ganz kranken Welt. Äh, und da kommen mir manchmal wirklich geniale Ideen. Das ist fällt einfach. Ich muss gestehen vom Himmel stellenweise. Ähm, ich lasse mich aber auch gerne inspirieren. Ich bin jemand, der ähm, viel Netflix, ähm, den ein oder anderen Film guckt, die ein oder andere Serie schaut. Und nein, ähm, ich lese auch viel. Ich lese äh, sehr viele Bücher, ähm, die ich als es gibt so eine Liste äh, 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Ähm, da arbeite ich mich so ein bisschen durch. Ein paar habe ich übersprungen. Ich gebe es zu, die waren so kurz langweilig. Ich habe angefangen, das war schlimm. Ich kannte es. Aber ähm, zum Beispiel äh, eines meiner Lieblingsbücher ist die Schatzinsel. Ah. Ähm, das hat mich unheimlich inspiriert und äh, auch, auch allgemein Jouverne-Bücher lese ich mm. sehr gern. Schwer, schwer zu lesen, muss ich sagen, wenn man so moderne Literatur viel yeah. liest und dann anfängt, Jouverne zu lesen, ist das schon nicht ohne, aber es macht Spaß und ich lese auch sehr, sehr viel, obwohl ich, ich spiele kein Call of Cthulhu, aber ich lese H.P. Lovecraft und ich suchte das und ich finde das richtig toll und äh, ich gestehe, da hole ich mir auch immer mal so ein paar Inspirationen für allerdings nur so für bestimmte Settings jetzt nicht an Handlungssträngen, dazu müsste ich Call of Cthulhu äh, spielen aber so manche, manche Settings, die einfach schön beschrieben sind, wie so zum Beispiel ein Haus mitten im Wald äh, und so gruselige Atmosphären, die man ja in der World of Darkness auch hin und mhm. wieder mal benutzt ähm, oder so außer äh, realistische Dinge, wie zum Beispiel wenn man sich im Astralraum bewegt oder ähnliches, da hole ich mir viel Inspiration äh, aus solcher Literatur genau mhm. oder ansonsten sind ähm, meine Kinder auch eine unheimliche Inspirationsquelle, die gehen so unvoreingenommen an Dinge heran mhm. und äh, stellen Sachen in Frage das kann auch sehr inspirierend sein, äh, einfach hast, Kindern zuzuhören, ein ich, ich überlege gerade krampfhaft nach einem Beispiel ja. ich, dann, dann überleg mal und in der Zeit übernehme ich das ja.
0: Reden. Ähm, es sind vor allen Dingen, äh, wie du sagtest, schon so kleine, triviale Dinge. Ich kriege immer unheimlich äh, inspirierende Schübe, bin ich ehrlich, beim Aufräumen. Wenn ich irgendwie einfach rumwusle und eigentlich nicht wirklich über irgendwas Wichtiges nachdenken muss und nebenbei Musik höre. Das finde ich, auch eine unheimliche Inspirationsquelle Musik. Das kann natürlich Text sein, das kann auch einfach das Instrumentale sein oder eben das Zusammenspiel von beidem, äh, wo dann auch so äh, Gefühle, Emotionen halt mit dabei schwingen, wo man sagt, das, das muss man irgendwie erspielen können, da muss irgendwie äh, was mitspringen und das ist vor allen Dingen für uns in unserem System äh, auch sehr schön angepasst, weil wir, äh, es gibt ja in der World of Darkness die sogenannten Auren und die stellen wir, für jeden Charakter gibt es eine spezifische Aura, was halt diesen Charakter ausmacht, was ihn umgibt, was ihn in seinem Innersten zusammenhält und das wird bei uns beispielsweise auch durch Musik dargestellt. Da besitzt jeder Charakter mehr oder minder ein Charakterlied, was auch sehr, sehr schön ist. Ähm, und ansonsten, wie habe ich mir den Gedanken gemacht für die Runde, die ich geleitet habe? Wichtig, wenn man man kann anfangen, finde ich, mit Setting und also so mit Ort und Zeit. Das gibt schon mal einen Hintergrund, wo man sagen kann, okay, ich kann nachschauen online oder sonst irgendwo, mich schlau machen, was ist denn so da zu dem Zeitpunkt passiert. Und kann zum Beispiel an realen Ereignissen, weil wir ja nun mal in der ähnlichen Welt spielen, halt nur düsterer, ähm, alternative Handlungslinien entwickeln. Oder sie denken, okay, was, wenn dieser Typ dort und dort involviert war? Was, wenn der vielleicht selber ein Vampir war? Oder was hat das und das für Konsequenzen?
1: Ähm, man muss ja nicht das Rad neu erfinden. Ja, das funktioniert sowieso nicht. Das funktioniert nirgendwo. Ähm, es gab schon immer jemanden, der diese Idee hatte. Oder eine ähnliche oder eine bessere. Damit muss man leben. Und es geht auch nicht damit, äh, darum, perfekt zu sein und alles richtig zu machen. Man kann es sowieso niemandem recht machen. Das muss man als Spielleiter sehr stark verinnerlichen. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, es geht um den Spaß. Man soll den Spielern natürlich eine Freude bereiten, aber es geht auch darum, dass man als Spielleiter selbst Freude dabei hat. Das Wordbuilding oder generell einen Plot zu bauen, das sollte nicht anstrengend oh. sein, das sollte wirklich Spaß machen. Und wenn es einen anstrengt, dann sollte man es aufschieben oder lassen. Ja, ehrlich Es ist, ist, ist halt ja. schon natürlich so. Es ist eine Form von Arbeit. Das ist
0: klar. Ähm, Arbeit ist so negativ konnotiert, aber es ist einfach ein Aufwand, den man betreibt, ähm, der sich aber für einen selbst natürlich auch lohnen sollte. Und im besten Fall, im wunderbarsten Fall auch für die Spieler. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Runde, in der eine von beiden Parteien, Spielleiter oder Spieler, keinen Spaß hat. Mhm. Ähm, und das ist, wie gesagt, auch Teil des Worldbuildings, als Spielleiter zu sagen, äh, wie erschaffe ich eine Welt oder was kann ich in dieser Welt machen? Was können die Spieler tun als Handlung, nicht nur Ort und Zeit, das äh, quasi eine, eine Aufgabe für sie stellt, an der sie selbst Spaß haben?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss... Man muss vor allen Dingen sich äh, immer in irgendeiner Form Feedback holen. Entweder hat man jemanden, mit dem man darüber reden kann, ähm, einfach um auch nochmal selber darüber zu reflektieren, was sind denn eigentlich meine Ideen. Man findet, ja, Meistens hat man so eine Idee, die findet man ganz super, die will man unbedingt umsetzen. Und wenn man das dann irgendwie versucht zu verbalisieren, kriegt man erstmal mit, ich kriege es gar nicht raus, was eigentlich in meinem Kopf ist. Ähm, genau das ist natürlich auch eine Kompetenz, die ein Spielleiter besitzen muss. Ich muss rauskriegen aus meinem Mund muss kommen, was an meinem Kopf drin ist. Und äh, möglichst so, dass die Spieler das gleichwertig wahrnehmen oder ähnlich. Und das ist natürlich auch eine Kompetenz, die ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Die kann man aber lernen durch Übung und da hilft es halt auch viel, sich Feedback zu holen, mit Freunden darüber zu reden oder auch mit Spielern mal darüber zu reden. Bei uns ist halt der Vorteil, wir haben so viele Kampagnen gleichzeitig laufen, dass wir immer mal Spieler dabei haben, die nicht in einer bestimmten Kampagne sind. Dann kann ich mit dem einen Spieler über die eine Kampagne äh. reden. Und mit dem, und mit dem anderen über, über die, die andere. andere. Und äh, was ich ganz viel mache oder was wir einfach ganz viel machen, wir reden sehr viel miteinander, mhm. Toni und ich, wir tauschen uns sehr viel aus und Toni hat, muss auch ganz viele Spoiler dadurch ertragen. Ja,
0: das ist echt nicht einfach.
1: Es ist echt, es ist
0: schwer. Es ist wirklich, wirklich schwer. Gerade wenn es so Dinge gibt, wo ich sage, boah, voll die gute Idee, boah, ich freue mich total auf die nächste Kampagne und dann tauchen die Spieler auf. Und das kommt einfach nicht zustande. Und du sitzt dann da und denkst, aber, 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 aber nein. Äh, äh, das das muss, doch, muss man doch machen können. Und das ist dann auch die, die Kunst, äh, die Spieler nicht in eine gewisse Richtung zu pushen, nur weil man es möchte, sondern weil die Charaktere und der Spielfluss es hergeben, und ohne selber davon frustriert zu sein. Das ist eigentlich schön, dass wir miteinander dieses Ventil haben, uns darüber zu unterhalten zu können. Und ähm, es ist auch eigentlich, was ich so festgestellt habe, klar, man kann sich eigene Dinge ausdenken, aber im Dialog mit jemand anderem kommen noch teilweise viel intensivere Geschichten dabei raus. Ja. Weil man sich dann, der, der eine hat die Idee und der andere wirft das noch mit ein und der nächste sagt, ach, hier, komm, das hatten wir doch auch schon. Oder aber, was, wenn wir das und das so machen? Was wäre das, wenn der Hand, wenn das der Hintergrund ist von dieser, von dieser Figur? Was, wenn die das die ganze Zeit geplant hat? Und dann entstehen Verstrickungen, wo man dann eigentlich nur eine Bösewichtsgeste
1: machen möchte und äh, böse lachen, weil sie so gut ist. <lacht> ja, also es macht... Es kann wirklich viel Spaß machen, äh, eigene äh, Geschichten zu bauen und äh, auch eigene Welten zu erschaffen. Es ist äh, Mit Worldbuilding ist es so, ein ganz, ganz großer Begriff, wo ganz viel Kleinkram drinsteckt. Mhm. Ähm, zum einen beinhaltet es natürlich äh, die richtig krassen Sachen, dass wirklich ganze Welten gebaut werden. Also äh, wir haben ja den Vorteil, wir haben die World of Darkness, dieses dunkle Spiegelbild der Realität, das benutzen wir, wir brauchen uns die Welt jetzt nicht neu erfinden. Wir ja. benutzen, was wir haben und bauen uns da rein. Genau. Das ist das, was wir jetzt unter Worldbuilding verstehen. Es gibt natürlich noch einen viel größeren Begriff des Worldbuildings, da schafft man eigene Welten. Tatsächlich werden wir in einem späteren Podcast mal über echtes Worldbuilding reden können. Da mhm. haben wir dann einen Gast, der uns darüber einiges erzählen kann, wo ich auch schon unheimlich gespannt bin. Das wird eine Fortbildung. Das wird auch für uns eine Fortbildung werden, genau. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber uns geht es jetzt erstmal darum, eigene Geschichten zu bauen. Das verstehen wir jetzt unter dem Worldbuilding. Eigene Plots und keine vorgefertigten Geschichten mit vorgefertigten Kommentaren genau. zu, durchzuprügeln. Ja, und da geht es natürlich darum, das Schwierigste ist erstens ein Mainplot. Also ein Haupthandlungsstrang, so eine Art, stellt es euch vor, als Fixstern. Das ist quasi eigentlich nur so ein roter Faden, den ihr euch legen könnt in die Geschichte, ähm, die erspielt wird durch die Charaktere. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr schreibt nicht die Geschichte. Ihr legt da nur so einen roten Faden hin und ihr müsst den, oder ihr, eure Aufgabe ist es, das Ganze eigentlich nur zu moderieren als Spielleiter. Mhm. Ihr moderiert äh, eure Spieler am roten Faden entlang. Und wenn ihr Pech habt, finden die zwischendurch einen blauen Faden und nehmen den nächsten Weg und lassen euren roten Faden links liegen. Das ist aber nicht schlimm, ähm, sondern das ist dann das, was den, was den guten Spielleiter von einem nicht ganz so guten Spielleiter dann wirklich auch trennt, ähm, wo man dann sagt, Okay, der gute Spielleiter der nimmt jetzt den blauen Faden und moderiert am blauen Faden entlang. Mhm. Und äh, je, je mehr man über seine Geschichte und über die Charaktere, die da drin vorkommen, Ort, Zeit etc. nachdenkt, und je länger man das Ganze durchspricht auch mit anderen, desto weiter geht auch der Grundgedanke. Und dann ist das auch kein Problem, wenn dann ein blauer Faden auftaucht mhm. oder ein grüner oder ein pinker. pinker. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm ich finde, auch sehr viel Tiefe kann man einer Welt verleihen, wenn du, du sprachst gerade vom roten Faden und vom blauen Faden, das muss ja nicht per se dann getrennt sein. Es gibt, ich finde, NPCs sind eine sehr schöne Möglichkeit, Handlungsstränge miteinander zu verbinden. Ja. Gerade wenn man in einer Stadt unterwegs ist, heißt das natürlich, ich meine, man, man ist ja selbst kein schwarz und weißer Mensch und auch die Vampire sind in der Regel, wenn es gut gebaute Charaktere sind, nicht einfach nur schwarz und weiß. Ähm, die haben auch Interesse und Verzweigungen und Verstrickungen und gerade NPCs geben einer Welt nicht nur unheimlich Tiefe, sondern auch sehr viel Spielraum. Ja. Weil sie ja eigentlich genau das sind, äh, das erste und offensichtlichste, womit die Spieler in dieser Welt interagieren.
1: Ja. Das stimmt. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen, den passenden NPC zu bauen. Okay. Was bei uns immer sehr wichtig ist, worauf wir auch Wert legen, ist, wir holen uns immer Feedback von den Spielern. Wir holen uns die Charaktere, die mitspielen werden. Also bei mir läuft das so, ich baue in der Regel, es gibt wenige Ausnahmen, aber in der Regel baue ich mit meinen Spielern die Charakteren gemeinsam. Mhm. Dadurch kann ich schon viel vorab über den Charakter lernen, was der Spieler sich auch vorstellt, was er so für, für Ideen zum Charakter mitbringt und was ich auch vom Spieler letztendlich erwarten kann an spielerischer Umsetzung. Es gibt natürlich auch Spieler, die sind eher schüchtern, sehr zurückhaltend, haben vielleicht Angst, sich zu blamieren oder ähnliches, was absolut... Ja unnötig ist, aber man muss damit umgehen, auch als Spielleiter, und es kann trotzdem sehr viel Spaß machen mit mhm. äh, den auch schüchternen Spielern und die blühen früher oder später auf. Oh, ja. Das hatten wir jetzt auch erst mit einer neuen Spielerin, die richtig über sich hinaus wächst mittlerweile. Oh, das ja. macht wirklich Spaß. Das ist sehr schön. Und ähm, das Schöne ist, wenn man dann das Feedback äh, des Spielers bekommt und des Charakters, dann kommen die meisten NPCs schon ganz von allein dazu. Mhm weil zum Beispiel jetzt im Vampire, man hat ja einen, also man ist ja ein Vampir und Vampir wird man ja nicht aus heiterem Himmel, sondern man hat immer jemanden, der einen erschaffen hat. Und das ist schon mal der erste gute NPC für diesen Charakter. Das ist ein Bezugspunkt. Eine Bezugsperson. Das ist so ein Anker in der Story und dann kann ich äh, diesen NPC nehmen und kann ihn in einen roten Faden wickeln oder in mhm. den blauen. Und ähm, dieser NPC kann den Faden dann wieder zu einem anderen NPC tragen, der dann den gelben Faden hat. Ähm, das ist das, was äh, jetzt, eben, wie nennt man das, Bildsprache ausgedrückt? Ähm. <lacht> Sind das Metaphern? Huh. Ähm. Also ich ja, finde, das ist ein ist guter, ist eine ich glaube, Metapher. Metapher sind schon, es, ist schon, es sind Metaphern. Und ja. es, sind, es, äh, es geht jetzt eigentlich nur darum, zu verstehen, was ein NPC leisten kann und dass ein NPC nicht einfach nur jemand ist, der einen Gold verkauft oder äh, für Gold Waffen verkauft oder ähnliches. Oder, der, der oder der sagt, ich habe eine Quiz für euch. Genau, oder derjenige, der am Ende des äh, Dungeons euch umbringen möchte und mhm. von euch umgebracht wird. Ähm, in der World of Darkness sind NPCs ein bisschen mehr. Die NPCs bringen bei uns regelmäßig genauso viel Tiefe mit wie die Charaktere selbst, mhm. wie die Spielercharaktere oder stellenweise mehr. Ja. Ähm, wir haben NPCs, die können bei uns ganze Bücher füllen. Mhm. Ähm. Da fällt
0: mir schon ein ganz gewisser Schlingel ein. <lacht> ähm. Ja, das macht aber dann auch mit denen Spaß zu interagieren. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, gerade beim Spielerfeedback... Ähm. Wir haben ja schon besprochen, dieses Ventil, man unterhält sich miteinander über Plots und alles Mögliche. Auch die Entwicklung einer Hintergrundgeschichte von Spielercharakteren sorgt auch für sehr schöne Ideenanregungen oder Dialoge, Dinge, die man eventuell auch aufgreifen kann in ja. der Kampagne selbst. Persönliche Quests, die Persönliche man Quests, entwickeln kann für den exakt.
1: Charakter. Das Zeitplots, das äh, liefert auf jeden Fall, also mit anderen Worten, die Essenz unserer Aussagen ist eigentlich, ihr könnt natürlich eure Geschichten allein schreiben, aber sie werden besser, wenn ihr sie mit den Spielern zusammenschreibt. Und das fängt dabei an, dass ihr die Spieler schon vorab involviert, bevor ihr spielt, indem ihr euch einfach mal Zeit nehmt. Und das kann zum Beispiel, bei uns ist es häufig so gewesen, dass wir, bevor wir eine Kampagne gestartet haben und wir wussten, welche Spieler spielen mit, haben wir uns mit den Spielern getroffen und haben entweder eine Testrunde gespielt, die gar keinen richtigen Plot hatte, sondern wo wir so vor uns hingelebten. Mhm. Ähm, oder dass ihr euch hinsetzt und gar nicht spielt, sondern nur über eure Charakteren redet. Jeder redet mit jedem über das, was jetzt kommen wird demnächst. Mhm. Und äh, dieses Feedback gibt diesen ganzen Ideen Tiefe und auch Schärfe und das ist wichtig. Ja. Mir ist jetzt endlich etwas eingefallen. <lacht> wo mich meine äh, Tochter tatsächlich sehr stark inspiriert hat, und zwar tatsächlich für einen NPC. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Genau, ähm, und zwar, ich äh, kann mal die Situation kurz erläutern. Meine Tochter ist äh, für eine gewisse, also sie ist sehr intelligent, allerdings hat sie immer mal Probleme, Dinge beim ersten Mal zu verstehen und richtig einzuordnen im Sinne von, das tue ich und das sollte ich lieber nicht tun. Und deswegen tut sie Dinge, die sie lieber nicht tun sollte, gern zweimal oder dreimal oder auch ein zehntes und fünfzehntes Mal. Meine Mutter hat immer und, gesagt: Genies sind nicht lebensfähig. Genau. Und das äh, führte tatsächlich äh, dazu, dass meine Tochter mal ihren Fuß in ihrer Schranktür. Leute, nicht lachen. Der Fuß stand in der Schranktür, die Schrank, also im Schrank. Der Schrank war offen und sie hat den Schrank geschlossen, ohne ihren Fuß rauszunehmen. Das, ähm, Toni lacht. Das führte zu furchtbaren Schmerzen und Geschrei. Oh bei mir zu Tränen. Allerdings auch, weil ich mir derartig das Lachen begreifen muss, ich gestehe. Es ist nicht einfach, Mutter zu sein. Es ist nicht einfach, was? Mutter zu sein. Ich habe sie natürlich getröstet, ihren Fuß befreit etc. Und tatsächlich, während sie sich gerade beruhigte stellt sie nicht tatsächlich ihren Fuß wieder in den Schrank und schließt die Tür, während ich neben ihr stehe und ich war sprachlos, ich war sprachlos und dann hätte ich aus anderen Gründen weinen können und diese Situation, die war so absurd, dass sie es einfach, also nicht irgendwie eine Woche später, nein, sie hat es instant nochmal getan, dieselbe wirklich ich möchte, sagen, ich möchte nicht sagen, dumme Fehler, unüberlegt. aber un unüberlegt. <lacht> <lacht> um, äh, aber das ist ihre Natur. Ne? Das ist so, so ist sie und es ist ihre Natur und ich lebe damit und sie muss damit auch leben. Mal sehen, hoffentlich überlebt sie das auch. Um, und das hat mich tatsächlich auf einen Charakter gebracht, der sich auch sehr oft sehr äh, stark selbst verletzt. Sladjan, Sladjan, ähm, genau. Sladjan ähm, ist auch ein guter Kerl. Sladjan äh, tut sich auch häufig weh. Ähm, ich habe das Ganze natürlich, äh, für den NPC ist das natürlich viel verschärfter und viel schlimmer, aber die Tatsache, dass Sladjan ein Messer in der Hand hat und es sich in die Brust rammt, dann wird das Messer rausgezogen, er wird wieder wiederbelebt, weil er ein Starre ist, er ist ein Vampir, nachdem er sich ein Messer in die Brust rammt. Ähm, dann, dann wird er wieder wiederbelebt und äh, dann nimmt er sich das Messer und stößt es sich ja noch in die Brust. Ähm, genau diese Situation haben wir live erlebt im ja, Spiel und ja. die war tatsächlich stark inspiriert von meiner Tochter, die ihren Fuß in der Schreibtür hatte. Ja, also ähm, ja, wie sind gesagt. sind die Kleinfreuden des Lebens. <lacht> <lacht> Ob das jetzt eine Freude war, <lacht> möchte ich in Frage stellen. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen, sind äh, die Inspirationen zum Worldbuilding und Plotbau findet man an allen Ecken. Ähm, man muss nur die Augen und Ohren offen halten. Aber man darf es nicht erwarten. Nein. Es, ähm, nein, 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 Die Idee findet ein. Mhm. Man findet nicht die Idee. Das ist ganz selten der Fall. Es gab auch schon
0: Situationen, wo ich irgendwas geträumt habe, wo ich dachte: oh, Das musst du einbauen. Das ist cool, Boah,
1: das wäre voll der gute Plot. Ja, wir werden ähm, noch im Laufe des Podcasts, das drohen wir immer wieder an, <lacht> mhm. den einen oder anderen Gast dabei haben. Und ähm, das sind natürlich auch essentielle Fragen, die wir an unsere Gäste stellen. Ähm, die werden immer die Frage nach dem Lieblingsclan mhm. und äh, die Frage nach dem lieblings npc beantworten. Oh, ja. Und natürlich, was ist dein Charakter, den du spielst? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ach Gott, das Mensch. ist aber was für den nächsten Podcast. Ja, Das ne? ist etwas für den nächsten Podcast. Ähm, beim nächsten Podcast, denke ich mal, werden wir mal ein bisschen mehr über die Charaktere reden. Ja. Äh, Charakterbau. Wir haben jetzt schon angedeutet, dass es wirklich sehr wichtig sein kann, als Spielleiter da auch äh, nicht einzuhaken. Also man soll ja den Spieler nicht bremsen, sondern einfach zuzuhören mhm. und äh, auf den Spieler auch. Einzugehen. Genau, einzugehen, sich einzulassen und sich auch einfach äh, als Spielleiter. Äh, einfühlen. Ich meine, letztendlich ist man die Mutti oder der Papi ja, eigentlich als ein bisschen Gott. Und, und man ist auch ein bisschen Gott. Man ist ja der Gott der NPCs und die NPCs sind ja die Mamis und Papis. Also man ist irgendwie alles. Das finde ich eine <lacht> sehr schöne Metapher. Ja, und okay. ähm, man sollte sich ja um seine Schäfchen kümmern. Mhm. Na, wie schon in der Einleitung.
0: Wir wurden ja heute <lacht> eingeleitet von äh, Matti und äh, Matti ist, wie gesagt, einer unserer ersten NPCs. Mhm. Ähm, ihr habt ihn gehört, ihr durftet ihn erleben. Caro, wie zur Hölle
1: bist du auf Matti gekommen? <lacht> das ist ähm, eine wirklich, wirklich gute Frage. Ähm, dazu muss ich erstmal ein bisschen mehr zu Matti vielleicht erzählen. Mhm. Ähm, Matti ist ein Ältester. Ähm, das sind so, wie der Name schon sagt, die Ältesten der Vampire irgendwie. Und ja, wir haben ja, und ja von und den Clans gesprochen. Genau. Und jeder Clan stellt einen Ältesten, Ältesten pro Stadt. Genau, in anderen Regelnwerken äh, oder in anderen Runden werden die nicht Ältest genannt, sondern Erstgeborene. Bei uns, wie gesagt, wir biegen ja immer mal das Regelwerk ein bisschen. Bei uns sind das die Ältesten. Und bei uns sind das auch nicht zwangsläufig die äh, Vampire, die am längsten existieren, sondern es sind in der Regel die Vampire, die am längsten in der Stadt sind. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Also die Ältesten der Stadt. Und ähm, Matti ist einer von den Ältesten, aber nicht nur, er hat noch mehrere Geheimnisse, darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil ich ganz genau weiß, dass dieser Podcast von Leuten gehört wird. Für die wäre das so ein krasser Spoiler, dass ich Angst habe, dass sie damit nicht umgehen können. Deswegen, ja, dann, dann, dann ich sag da lieber nichts weiter nicht. er, nicht. er hat noch ein bisschen, ein paar, ein paar Kompetenzen mehr als einfach nur Ältester. Und ich brauchte damals dringend einen Toriador. Und jetzt komme ich zum Clan. Ähm, Matti ist ein Toriador. Für die Profis unter euch, also die, die schon Vampire äh, erfahren sind, die haben das natürlich schon instant rausgehört, dass das eigentlich ne, fast nur ein Toreador oder, äh, sein kann. Ähm, und ja, darum ging es auch bei ihm. Ich brauchte dringend einen sehr klischeehaften Tori. Was macht Toreadore aus? Äh, Clan der Rose, klar? Die, ähm, die Toreadore stehen vor allen Dingen für Schönheit. Ähm, die äh, Toreadore verlieren sich gerne in schönen Dingen, ähm, wählen schöne Dinge für sich aus, für ihre Umgebung, für alles Mögliche. Also Schönheit ist ein absolut ein essentielles äh, Erlebnis für Toriadore. Sie neigen allerdings auch dazu, sich in Schönheit zu verlieren. Dabei ist das absolut subjektiv, äh, hm. was äh, Schönheit ausmacht, so wie das auch für uns in der Realität subjektiv absolut ist. subjektiv ist. Ähm, Matti ist äh, Jemand, der vor allen Dingen Performance mag, wenn jemand ähm, performen kann, dann ist Matti hin und weg und dann verschlägt ihm auch die Sprache oh ja. und ja, mhm. er ist auch immer auf der Suche nach einem guten Performer.
0: Mhm, Matti ist auch einfach mal, also Toreadore stehen ja auf alles Schöne, man kann auch die äh, Brücke ziehen, dass äh, viele Toreadore sehr dem Künstlerischen zugeneigt sind. Ja. Es gibt Wahre Künstler unter ihnen, Musiker unter ihnen, Tänzer, Schauspieler, alles mögliche. Und Matti ist beispielsweise auch ein Performer, er ist ein Musiker, er besitzt eine Triangel.
1: <lacht> das stimmt, das ist auch das einzige Instrument, was er beherrscht. Aber das kann er gut. Das kann er gut. Das ist sehr, damit zieht genau. er alle in seinen Bann. Mm. Das ist allerdings eine Gabe, die alle Toreadomen ja, potenziell das, besitzen. Äh. Und äh, Matti nutzt das sehr gern mit seiner Triangel. Mhm. Und wir, wir, wir mögen Matti. Matti ist toll. Ja. Das ist ein
0: super gechillter und entspannter Typ. Und äh, meine erste Interaktion mit Matti war wie folgt, dass mein Charakter seine Performance unterbrach. Weil er eigentlich auf der Suche nach Matti war. <lacht> er wusste nicht, wer Matti er ist. Er wusste nicht, wer Matti ist. Es ist einfach nach vorne hin, hat sich das Mikro gegriffen und gesagt: Ja, mh, hallo, ist hier ein Matti? Und dann kam auf einmal eine leise Stimme von neben ihm. Nee, hier, ich bin das. Und er war eigentlich nur so fasziniert davon, wie jemand so bold, so brave sein kann auf eine Performance zu stürzen und eine derartige Show zu bieten, dass er nicht mehr, eigentlich
1: nicht mehr ansprechbar war, der Matti. Ja, er hat eine ganze Weile gebraucht, sich wieder zu fangen an diesem <lacht> Punkt. Ähm, das äh, Publikum ist dann auch äh, in Jubel ausgebrochen kurzzeitig. Das war dann schon, das war dann schon wirklich ja. so eine tolle Situation. Er hat auch geklatscht, also Matti hat für die Performance äh, von Antonias, äh, Tonis Charakter. Äh, ja, ja. Der war total drin. Ja, das ist sehr schön. Das, das war auch eine tolle Szene. Mhm.
0: <lacht> Adore machen auch sehr viel Spaß. Ja, auf jeden ja. Fall. Ein absolut liebenswerter klar ein absolut liebenswerter Typ vor allen Dingen. Also Matti, wir haben ja schon gesagt, der hat wahrscheinlich mehr auf Kirsche, als er äh, zeigt, aber zwischenmenschlich gesehen oder zwischen vampirisch gesehen ist Matti ein sehr angenehmer Typ. Also im Vergleich zu manch anderen, der
1: ist schon nett. Ja, der ist schon voll nett. Er ist einer von den hellgrauen Gute. Ja. Ein hellgrauer. Ein hellgrauer. Passt okay. zu deinem Pulli. Ja, zu nicht zum Rollkragenpulli. <lacht> ja, er, hat einen, er trägt einen Rollkragenpulli, eine schwarze Hose und eine Baskenmütze. Mm. So, wie man sich jemanden vorstellt, der mit einer Triangel performt. Boah, was für ein Hipster. <lacht> und das schon 1990. Ja, gesehen, davon ist er super sympathisch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nun gut. Ich denke, das war's mhm. ähm, für unseren zweiten Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Freude. Ja und wisst jetzt ein bisschen mehr, wie ihr an äh, das Geschichtsschreiben einfach herangehen könnt, wie ihr euch Dinge überlegen könnt, findet euren Weg. Es gibt keinen guten Weg, es gibt äh, den eigenen vor allen Dingen. Man, man braucht eine eigene Inspirationsquelle und das kann für jeden eine andere sein. Manch einer in der Musik, der andere beim Duschen. Ähm, oder aufräumen. Oder aufräumen. Ihr werdet eine Lösung finden und es gibt für jeden einen Moment, in dem er besonders kreativ ist. Es sind vor allen Dingen Dinge, das kann man vielleicht wirklich verallgemeinern, in denen das Hirn nicht viel zu tun hat. Das Schlimmste,
0: wo ich die kreativsten Schübe kriege, und es geht, glaube ich, vielen Leuten so, ist kurz vorm Einschlafen. Ja. Wenn du eigentlich wirklich dringend schlafen musst, weil du früh raus musst, aber dein Gehirn denkt sich so,
1: ich habe gerade voll die guten Ideen. Genau. Ja, also dann, wenn das Hirn irgendwie aus irgendwelchen Gründen unterfordert ist oder runterfährt oder sollte, ähm, da kommen dann gute Ideen, da wird man kreativ und da holt man sich die Mainplots raus. Und der Rest, der baut sich fast von allein, möchte ich sagen, wenn man einmal so eine Grundidee hat und Spieler hat und dann ist der Rest einfach nur noch Kommunikation. Genau, und man sich halt mit den Spielern auch wirklich auseinandersetzt,
0: ähm, weil das nicht nur Interesse zeigt vom Spielleiter zu den Spielern, sondern auch äh, die Handlung unheimlich voranbringt. Es gibt Charaktertiefe, es gibt NPCs, die Tiefe, die sie brauchen, um mit den Charakteren zu interagieren. Es lässt wie gesagt Möglichkeiten offen für Personal Quests, für Side Quests und auch Ideen für den Main Plot.
1: Ja. Und damit verabschieden wir uns. Ich bin Toni und ich bin Caro. Nina, ne? Toni hat sich neulich versprochen und hat ja, Antonia gesagt. Ja, das nein. war ihr total peinlich in der ersten Folge. Ich habe gesagt, wir lassen das drin. Soll ja jeder wissen, dass sie Antonia heißt. Das ist ja klar. Sie heißt ja, ja wir nennen sie Toni. Ja. Und, und sie ist auch die Toni. Jetzt, damit wir ähm, gleich richtig bleiben. bleiben. Ich bin Caroline. Ach nein. Ach, Caro. Ich Ach, bin Caro. Oh, das und jetzt ein. verabschieden sich Antonia und Caroline. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr
0: Nerds und Nerdetten!